0: Mehr
1: Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Heute spreche ich mit meinem Gast über... Wie stehe ich meine Frau in einer Männerbranche? Auf was muss ich achten, wenn ich bei den Tagesthemen ein Interview gebe? Und wie beeinflusst unsere Erziehung das Verständnis davon, wie Frauen die Bühne rocken sollten? Anja Smetanin ist mein Gast. Sie ist Abteilungsleiterin Marketing und Vertrieb beim ACE Autoclub Europa und Chefredakteurin der Zeitschrift ACE Lenkrad. Hallo Anja. Hallo. Wenn man das so hört, wie ich dich eben vorgestellt habe, dann, dann hebe, hebe ich meine Gäste immer so, so ein Stück auf so ein Podest. Und die Frage zuerst an dich ist, wie bist du, wie bist du auf dieses Podest gekommen? Wie bist du zu deiner Position, die du jetzt erreicht hast, gekommen? Was war dein beruflicher Werdegang?
1: Ich fasse es mal ganz ein paar wenigen Schritten zusammen und ähm, ich glaube, das fängt damit an, ich bin so ein typischer Wendejahrgang. Ich war 14, ich bin in Leipzig geboren, war 14, als die Mauer gefallen ist. Und wir waren immer so die Ersten, wo gesagt wurde, ihr habt die Chance eures Lebens, ihr könnt in einer neuen Gesellschaft euer Abitur machen, ihr könnt ins Ausland gehen, ihr, euch, ihr könnt euch jetzt verwirklichen. Und das hat mich ein Stück weit begleitet, immer wieder. Auf der anderen Seite waren wir auch die Ersten, die auf dieses westdeutsche System getroffen sind. Und da hieß es, ähm, ja, damit klarkommen, sich durchboxen. Und ich glaube, das ist so im Grunde so eine Basis, die mich auch ähm, dahin getragen hat, meine Wünsche wirklich zu. Zu, zu erreichen. Und wie bin ich in die Position gekommen? Ich habe dann, Schreiben war schon immer meine Passion. Ich wollte entweder Journalistin werden, irgendwie in diesem Bereich, ähm, komme aber aus dem Sport. Und dann war mir Schreiben allein zu wenig. Also habe ich ein Praktikum in der pr agentur gemacht. Und ähm, wurde mir auch gesagt, dass ich Talent habe dazu, dass ich gut Themen riechen kann, was man wann kommuniziert. Und hatte damals schon eine erste ältere Chefin, die mir sagte, oh Mann, du hast zwar Talent, aber äh, du musst lauter sein, du musst dich zeigen, sonst bringt es alles nichts, dein, dein Talent bringt dann nichts. Ähm, andere werden nicht ähm, hinter dich gucken, um dein Talent zu entdecken. Du musst es nach außen präsentieren. Das fand ich damals sehr hart. Aber habe es doch akzeptiert und gesehen, oh, die Frau wird wohl Recht haben. Habe dann ein Volontariat gemacht, ähm, auch in der PR-Agentur. Von da aus bin ich weitergegangen in die Unternehmenskommunikation eines größeren äh, internationalen Konzerns, äh, Violia Verkehr. So bin ich das erste Mal in der Verkehrsbranche gelandet, die ja sehr männlich dominiert ist. Aber dieser Bereich Mobilität hat mir Freude gemacht. Und äh, für diesen zu kommunizieren, weil ähm, dort... Das betrifft immer alle Menschen. Mobilität betrifft alle. Und dafür Kommunikation zu machen, das hat mich absolut äh, gereizt. Und ähm, bin Pressesprecherin geworden, und denke, dass mir sehr geholfen hat, dass gerade Redakteure, sei es von Fernsehredaktionen oder auch von Magazinen, mir das Feedback gegeben haben, du kommst sympathisch rüber, man schaut dir gerne zu, man hört dir gerne zu, du kannst die auf den Kern, auf den Punkt genau sagen, worum es geht, vertrau dir und mach da weiter und in der PR-Beratung habe ich dann die Rückmeldung bekommen, auch wieder, ähm, du kannst gut Themen riechen, du, beratest, du berätst gut für die Sache, du kannst es gut analysieren, ähm, machst weniger Eigenpräsentationen. Und da habe ich auch daran geglaubt, dass dieser Stil ähm, eine Zukunft hat, ähm, ehrlich zu beraten und ja, anderen wirklich zu helfen, zu sagen, was, was ist gut, zu welchem Zeitpunkt zu kommunizieren und diese Unterstützungsleistung zu geben. Von daraus ging es dann weiter, ähm, dass ich gesagt habe, okay, ähm, in der zweiten Position war ich da in Pressesprecherin und hatte diesen typischen Weg, äh, Ein Mann als Leiter der Unternehmenskommunikation, bin auch an diesem nicht vorbeigekommen, also habe ich nochmal gewechselt, bin dann eben zu einem Verband gegangen, wo ich ähm, insgesamt das Feld der Pressesprecherin erweitern konnte und auch meine Beratung einerseits eben vor der Kamera als Pressesprecherin hinter, hinter der Kamera zu sagen, welches Thema kommuniziere ich wie und wann, war da gefragt. habe dann auch Pressekonferenzen geleitet, Moderation von Veranstaltungen geführt und habe auch so ein bisschen Vertrauen in meinen Stil bekommen. Und so ging es dann weiter zum ACE, auch erst als Pressesprecherin und dann gab es, glaube ich, so einen entscheidenden Moment, dass der ACE-Autoclub Europa mit einer halben Million Mitglieder gesagt hat, er möchte nicht mehr nur Autoclub sein, er möchte Mobilitätsbegleiter werden. Und wie schaffen wir das denn, dass wir alle Menschen erreichen, die mobil sind? Und ähm, da hatte ich mit meinem Vorstand ähm, mehrere Gespräche und habe dann meine Perspektive gesagt, ähm, was ich denke, was wichtig ist, wie man wiedererkennbar wird, dass man einzigartig wird, ähm, welche, Kom welche Kommunikation dazu gehört. Und ähm, mein Vorstandschef sagt noch heute, was ich an dir toll fand, du hast zu jeder Idee ganz klar deine Meinung gesagt und hast gesagt, was aus deiner fachlichen Sicht eine gute Idee ist. Und wenn es eine Scheiß Idee war, hast du das auch ausgesprochen. Und mit dir kann ich immer kritisch und offenen Austausch gehen. Und das war der Punkt, warum ich dann auch ähm, die Position der Abteilungsleiterin ähm, erreicht habe, weil es darum ging, die Fachkompetenzen in den einzelnen Teams ja im Überblick zu sehen, gut zu analysieren und ähm, auch da wieder einerseits ein gutes Team zusammenzuhalten zu können aber auch diese ja fachliche Beratung zu machen, offen mit allen in Dialog zu gehen und das Beste für den ACE zu bewegen.
0: Ähm, jetzt hast du eben gesagt, ihr seid dann doch, ist es eine Männerbranche, die die Verkehrs- und Mobilitätsbranche? Auf der anderen Seite gibt es ja so Netzwerke wie Women in Mobility. Wie viel Frauen äh, gibt es denn jetzt da schon? Also wie, wie männlich ist diese Branche noch?
1: Sie ist noch stark männlich. Also, auch, ich, ich sag mal, von meinem Unternehmen jetzt, der ACE, ähm, mit knapp 300 Mitarbeitern. Wir sind, ähm, das gibt es zwölf Abteilungsleiter. Oder sagen wir, wir sind elf Abteilungsleiter und ich bin die einzige Abteilungsleiterin und der Vorstand besteht auch aus zwei Männern momentan, ähm, der erweiterte Vorstand aus vier Männern. Ähm, also es ist, das ich glaube, ich, das ist ein typisches Bild noch, auch wenn wir mehr Frauen werden. Wir haben inzwischen auch zwei Stabsstellenleiterinnen, ähm, Verkehrspolitik und Projektmanagement, die auch Frauen sind und unser Vorstand fördert auch die Frauen. Ähm, dennoch sind wir noch immer noch wenig und wenn man dann schaut, auch in die Netzwerke Women in Mobility, im ähm, vergangenen Jahr gab es das erste Deutschland-Treffen. Da war ich schon sehr beeindruckt, wie viele Frauen wir sind in der Mobilitätsbranche. Ähm, wenn man es aber dann runterbricht, wer ist wirklich in der Führungsrolle, ich denke, da ist noch, noch unheimlich viel Luft nach oben, ähm, dass wir da mehr werden können. Und ich würde auch sagen, das lohnt sich auch, weil immer mehr ähm, Männerteams auch erkennen, dass die Ergänzung durch Frauen wirklich sinnvoll sein kann und sie auch bereichert, weil nochmal ein neuer Stil dazukommt, wo sie insgesamt im Team erfolgreicher sein können, so würde ich sagen.
0: Das wäre jetzt auch direkt meine Anschlussfrage gewesen. Warum ist denn dieser weibliche Blick in Mobilität extrem wichtig?
1: Warum ist er? Ja, auf die Mobilität. Ich glaube, da sind wir, wenn man die Mobilität explizit nehmen. Ich glaube, da gibt es viele Beispiele. Es gibt dieses typische Beispiel mit den Crash-Test-Dummies, die ja eine männliche Figur haben und alle Verkehrssicherheitstests eigentlich mit männlichen Dummies gemacht werden. Und wenn Frauen in Fahrzeugen verletzt werden, haben sie eine höhere Gefahr, verletzt zu werden, als Männer. Und da kann man sich fragen, warum ist das eigentlich noch immer so? Wo ist hier die Gleichberechtigung, wo doch äh, die Hälfte der Gesellschaft aus Frauen steht und die andere Hälfte aus Männern? Warum, warum orientieren wir uns da so stark an Männern und warum werden Autos hauptsächlich nach den, wenn man auf den Kühlergrill schaut, eher aggressiv gebaut und sind eher männlich geprägt? Und da ist es ganz gut, wenn Frauen auch mal ihre Perspektive mit äußern und das wird ja auch immer mehr, kommt es durch, dass man erkennt, dass Mobilität von Frauen und Männern anders gelebt werden, weil sie auch andere Wege haben, weil Frauen oft ähm, ja, ja die Familienmütter auch sind, die zum Beispiel auf ihrem Weg vom Haus bis ins Büro vielleicht noch die Kinder zur Kita bringen, auf dem Rückweg noch einkaufen und zurück und dadurch anders mobil unterwegs sind und da, da auch mal mal schauen kann, ist denn, sind denn unsere Straßen, unsere Mobilität insgesamt für beide Geschlechter ausgerichtet oder ist das überhaupt gar nicht so? Und ähm, da ist der weibliche Blick schon sehr, sehr interessant und in den Unternehmen, glaube ich, bereichert sie es, auch wenn ich jetzt nochmal mal das Marketing und Vertrieb auch anschaue oder die Kommunikation, ähm, dass wir noch mal eine andere Facette reinbringen. Ähm, ich ich glaube, ich würde es, ich sage mal, vielleicht sind wir noch mal sanfter und haben eine andere Wahrnehmung auf Bilder, auf Sprache, ähm, auf Emotion, Emotionen und hören erstmal zu, fühlen noch mal in die Sache rein und überlegen dann, äh, wie eine Lösung für eine Herausforderung oder ein Problem oder eine Krise sein kann. Und ähm, dieses nicht sofort nach vorne brechen, sondern erstmal analysieren, kann helfen, ja, vielleicht erstmal durch eine Krise besser durchzukommen, weil ich nicht nach vorne geprescht bin und nicht den nächsten Fehler gemacht habe und dann in taktik eins nach dem anderen mache, sondern ähm, die Sache in Ruhe betrachtet habe und geschaut habe, was sind mögliche Wege aus der Misere und welche sind sie nicht, deswegen schmeiße ich in den Papierkorb welches Sinn ist, und dann strategisch nach vorn zu gehen. Ich glaube, das können wir ein Stück besser und wir achten auch immer aufs Team. Ähm, das ist sicherlich eine Stärke von Frauen, die noch mal gucken, wer hat welche Kompetenzen und wie kann ich die Sache in dem Team gemeinsam Erfolg, zum Erfolg bringen und nicht allein, wie komme ich am besten durch diese Krise? Ähm
0: ich würde auch gerne noch mal nachhaken. Du hast vorhin also deinen, deinen beruflichen Weg beschrieben. hast. Da hast du ganz oft gesagt, und dann habe ich das Feedback bekommen und dann ist mir zurückgemeldet worden. Wie wichtig war das auf deinem Weg, dass du bis, bis hierhin wahrscheinlich dann auch, irgendwann wird man ja auch älter, diese Rückmeldung und dieses Feedback äh, bekommen hast?
1: Ja, das Feedback war wichtig. Ich glaube, dass... Wir Frauen dazu neigen, uns erstmal ein bisschen selbst abzuwerten und nicht gleich sagen, ich bin toll, ich kann das. Das hatte ich auch nicht. Ich war auch extrem vorsichtig und dachte, oh, ob ich das vielleicht kann, ob ich wirklich so gut bin und brauchte viel Feedback, dass ich mir selber, zu mir selber gestanden habe und mir selber vertraut habe, dass ich das gut kann. Natürlich noch im Feld, wo viele Männer sind, ist es natürlich klar. Da denke ich dann, oh Gott, hoffentlich geht es gut, vielleicht ticken da Männer auch ein Stück anders. Ich fand es mal sehr schön, ich habe auch ein Coaching gemacht, wo ich versucht habe, bestimmte Prozesse zu verstehen, dass Männer, wenn sie, ist, oder wird ja allgemein gesagt, sie gehen in einen Raum, sie nehmen erstmal die Bühne ein, gucken, wie stehen sie, wer bin ich, äh, welche Rolle kann ich einnehmen. Ähm, dieses typische Bild vielleicht, dieses Löwen, der erstmal brüllt und klar macht, äh, das bin ich, ich bin der Anführer, ich bin gut und dann zum Thema kommt und 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 wir Frauen sind, gehen da wesentlich vorsichtig daran und sind unsicher und deswegen ist Feedback wichtig. Ähm, und es hat mir stark geholfen, auch... Ähm, in dieser männerdominierten Welt zu mir zu stehen, auch zu, zu meiner Art und zu sagen, die ist wirklich gut und die kommt gut an. ja mhm.
0: Und darauf würde ich nämlich auch gerne nochmal eingehen. Du hast dann vorhin auch gesagt, ah ich habe so eine bestimmte Art und, und die ist äh, gut, obwohl vielleicht andere dann auch mal gesagt haben, mach das so oder so. Also das klang so ein bisschen wie... Äh, ich war eben nicht die Löwin, die gebrüllt hat. Also so habe ich es jetzt ein bisschen rausgehört, aber vielleicht kannst du es auch noch mal ein bisschen besser beschreiben. Was, äh, wo, wo musstest du quasi noch den Weg finden, dass du genau so gut bist, wie du bist?
1: Ja, also ich mache es mal an einem Beispiel fest. Also, ich wurde, wo ich die Möglichkeit hatte oder jetzt bekommen habe zu sagen, ähm, ähm, ja, wir möchten gerne, dass die Abteilungsleiterin der, der größten Abteilung im Haus wirst, mit 40 Mitarbeitenden. Ähm, wurde mir angeraten, Coaching zu nehmen, weil eben auch alle meine Teamleiter es sind, auch alle Männer. Und da wurde mir gesagt, geh zum Coaching, damit du verstehst, wie die Männer ticken, damit es nicht in einer Katastrophe endet. Dann bin ich zu einem Coaching gegangen und hatte meinen ersten Coach, der mir versucht hat beizubringen, männlich zu agieren. Und dann habe ich ihn angeschaut einer Weile und habe gesagt, wissen Sie was, ich will aber doch kein Mann werden. Ich möchte doch Anja bleiben, aber ich möchte nur verstehen, wie die ticken, damit ich mit dem besser kommunizieren kann und mit dass ich mit dem besser arbeiten kann. Und ich glaube, das war so dieses wieder so ein typischer Moment, wieder zu mir zu stehen und zu sagen: ähm, Vertrau doch deinem Stil und und deiner Art. Ähm, die ist zwar manchmal leiser, aber am ähm, Ende ist das dein Weg, erfolgreich zu sein oder auch mit einem Team ähm, wirklich Erfolg, Erfolge zu erzielen. Also sieh doch nochmal, wo deine Stärken sind, kenne auch deine Schwächen, dann kannst du auch mit ihnen gut umgehen, dann kriegst du auch mit, dann nimmst du sie bewusst mit, wenn sie durchkommen. Aber sie sind es doch diejenigen, die dich bis dahin gebracht haben, wo du jetzt bist.
0: Aber das ist spannend. Liegt das dann vielleicht auch daran, dass du, ähm, oder dass es in der Branche so viele männliche Vorbilder gibt? Also was hatte ich, weil du sagst ja gerade, ah, ich, ich habe diese leiseren Töne, ähm, aber warum hast du denn überhaupt gedacht, dass es
1: lautere Töne braucht? Oh, in vielen Momenten, ähm, dass es lautere Töne braucht, zeigt sich, ich denke, also als ich am Anfang beim AC angefangen habe, würde ich mal auch wieder ein Beispiel, typisches Abteilungsleiter-Meeting ähm, da war, wurde ich auch darauf angesprochen, zu sagen, ähm, was die Erwartungen in diesem Meeting sind oder das typische Beispiel, dass vor Meetings bei uns vor Corona, als man sich noch alles in einem Raum getroffen habe, waren die Männer zehn Minuten vor dem Meeting da. Jeder hat sich die Hand geschüttelt, man hat den Raum eingenommen und dann ging die Sitzung los und jeder hat präsentiert. Und ich war eine Minute vor dem Meeting da und bekam dann einen Anruf vom Personaler, der zu mir sagte, das ist nicht in Ordnung sei, ich sollte bitte früher kommen. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden, ich wusste gar nicht, worum es geht, bis ich begriffen habe, ähm, ja, es ist gewünscht, dass ich zehn Minuten vorher da bin, um diese Präsenta dieses Präsentationsspiel, hier bin ich, ich gebe alle den Hand die Hand und zeige, wer ich bin, dass das gewünscht ist. Und ich dachte, ich bin doch immer pünktlich. Ich bin da und kann dann über meine Sache sprechen. Ähm, es wurde aber eingefordert, dieses Präsentieren und laut sein Und das hat mich schon eine Weile gekostet, zu sagen, wie gehe ich jetzt damit um? Und welchen Weg wähle ich? Ich wollte nicht so unbedingt... Ich bin wollte es nicht 100% übernehmen, wusste aber, dass ich auch ein Stück weit dem entgegenkommen muss. Und jetzt habe ich den Weg gewählt, wenn man sich auch wieder treffen würde, gemeinsam im Raum, dass ich fünf Minuten vorher da bin, auch freundlich guten Morgen sage, ähm, aber trotzdem, ich bleibe.
0: Aber das ist total lustig, weil dieses Händeschütteln, mal davon abgesehen, dass es ja jetzt abgeschafft ist, ähm, ich kenne das auch von Veranstaltungen. Das ist so ein, naja, so ein, so, ein, so ein Business abklatschen, wenn man so will. Und ich finde das auch als Frau total unangenehm. Aber man macht es eben, ne? Man ähm, macht das es ist der Code. Genau, das ist der Code unter Männern, aber ich finde, das ist kein Code den äh, Frauen. Also wir würden das nicht machen. Wir ja, würden's, nicht. Würden
1: wir, ja. nee. wir würden es nicht machen. Und das war eben das Schlimme, oder sagen wir nicht das Schlimme? Äh, ich habe das nicht mal mitbekommen. Also ich wusste mhm. gar nicht, warum er mich anruft und was sein Problem ist. Und dann dachte ich, was, es geht nur um das Händeschütteln und das ist dir jetzt so wichtig, dass der Personalchef mich anruft.
0: Mhm, ja, spa ja. spa spannend, aber wenigstens gut, dass er angerufen hat, muss ja. man ja auch sagen. Dann kann der ja auch quasi, es hätte laufen lassen. Ähm, ich würde gerne auch nochmal auf, auf die Bühnen eingehen, die du so spielst. Du hast ja schon gesagt, wenn du Pressesprecherin bist, dann leitest du Pressekonferenzen, ähm, du bist auch schon bei den Tagesthemen gewesen und hast gesprochen, da würde ich gerne mal so deine einzelnen Erfahrungen einsammeln, aber wo wir gerade bei dem Abteilungsleiter Führungsthema waren, das würde mich dann schon auch nochmal interessieren, mhm. es ist ja auch man, man bespielt ja auch in so einem Unternehmen eine Bühne. Die Bühne als Abteilungsleiterin oder das, was, was du eben beschrieben hast, dieser Raum, das ist ja auch eine Bühne. Wir reden ja nicht nur über Veranstaltungen und Pressegespräche. Was sind so, ähm, unabhängig von dem Beispiel, was du eben gebracht hast, noch so für Erfahrungen, die du auch unseren Zuhörern mitgeben kannst?
1: Um, ich glaube, gerade für die Zuhörerinnen, für Meetings ähm, habe ich für mich gut gelernt, dass es nicht darauf ankommt, wirklich immer alles zu lesen, alles zu wissen, ähm, sondern dieses, ich weiß, was das Thema eines Meetings ist. Ähm, ich habe mir zurechtgelegt, was meine Position dazu sind, was vielleicht Herausforderungen sein könnten, was Fragen sind. Aber dann kann ich auch mal einfach in das Meeting reingehen. Und gucken, was passiert, was meine Fragen sind und ich kann zuhören. Ich kann zuhören und gucken, wer sagt was und kann mir die Zeit nehmen, wenn ich, bis ich mir sicher bin, um dann zu antworten. Ich muss weder reingehen und sagen, oh, heute muss ich, heute muss ich laut sein und präsentieren, damit ich gesehen werde. Ich kann erstmal zuhören und ich kann den richtigen Moment an, a, abwarten, um zu antworten oder die richtigen Fragen zu stellen und ich muss eben ich glaube so dieses Frauen neigen ja oft dazu auch manchmal zu viel zu machen und äh, wieder die Präsentation super zu machen alles durchgelesen zu haben den Abend sich davor noch mal zehn Seiten gelesen zu haben da würde ich lieber sagen Mut zur Lücke manchmal ein bisschen weniger machen und sich selber vertrauen wirklich auf die Kernfragen vorbereitet zu sein ähm, was noch beim Meeting sich glaube ähm, es ist auch immer so dass die Frage, wie, 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 was ziehe ich an in bestimmten Meetings? Und, und, und da habe ich auch gelernt, so sich immer mal umzuschauen und gucken, klar, mit einem Vorstandsmeeting, dann, dann weiß ich, habe ich mich einmal umgeschaut, was haben alle meine Abteilungsleiter an? Okay, dann, dann ziehe ich die Bluse und das Sakko an, damit ich gut dazu passe. Aber wenn ich mit meinem Team zusammensitze, dann reicht auch, die, die Bluse und und meine Jeans und meine Lieblingsturnschuhe, weil wir im Marketing alle so sind. Ähm, ich glaube, da so ein bisschen sich 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 umzuschauen und trotzdem eigene Akzente zu setzen und trotzdem wieder mit dem mit dem, mit der eigenen Farbe, die einem persönlich am besten steht, in der ich mich am wohlsten fühle, zu, die kann ich trotzdem weiter tragen und muss dann nicht super konform sein. Erinnere ich erinnere mich auch an einen, es war schon eine Weile her, ähm, an einem Kongress, es ähm, war ein Logistikkongress, wo ich im Tempodrom in Berlin saß. Ich weiß nicht, wie viele hundert Menschen da drin saßen. Und man konnte in dem Tempotrom abzählen, wie viele Frauen in dem Ganzen saßen, weil alle anderen hatten sonst schwarze Anzüge an. Und ich glaube, das waren so sechs, sieben Frauen in dem ganzen Tempotrom, wo man gesehen hat, da war ein farbiger Punkt dazwischen. Also zu dem würde ich auch sagen, weiterhin unbedingt äh, sie setzen. Und wenn irgendeine Frau kommt, die sagt, ähm, du darfst kein Rosa tragen, doch, du darfst Rosa tragen, wenn das deine Hautfarbe schmeichelt. Und wie wie
0: gehst du damit um, ähm, dass ja die Leute mit deiner Führungsposition auch ähm, äh, etwas in dir sehen? Also du denkst vielleicht, ich bin die Anja, ne? so wie du es eben gesagt hast, die die etwas leisere Zuhörende An, äh, Anja. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass die MitarbeiterInnen ja anders auf dich schauen und die Abteilungsleiter, die da um dich rumschwirren, auch. <lacht> wie bist du damit umgegangen?
1: Ja. Also, leise, ja, das muss man sagen, klar, Sie wissen, würden jetzt, wenn Sie mir jetzt zuhören würden, würden Sie ja auch sagen, leise, echt? <lacht> ähm, hat aber auch klar Ihr Ziel vor Augen und wird dann schon trotzdem die Führungsrolle leben und, und, und ausleben. Ich glaube, ähm, trotzdem weiß ich sehr genau, was mein Ziel ist und, 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 und da kommt eben, das hatte ich am Anfang nicht gesagt, also, ich habe eine Sportkarriere als Kind eh gehabt und habe immer den hab den ersten Platz vor Augen. Und ähm, da möchte ich auch hin mit meinem Team. Und das macht mich meinem Team auch klar. und sagt, ich möchte, dass wir das erfolgreichste Team sind und dass wir unsere Ziele erreichen. Und dafür brauche ich euch und ich unterstütze euch auch dabei. Und wir sind ein Team und wir schaffen den ersten Platz. Also das ist schon, ähm, das mache mach ich schon allen klar und ich glaube, das gehört auch zur Führungsrolle einerseits dazu, dass derjenige, der das Team leitet, ähm, den Rahmen vorgibt und die, die Zielsetzung auch klar macht. Und auf der anderen Seite eben wieder sagt, ähm, wenn ihr ein Problem habt, könnt ihr auch zu mir kommen. Und dann lösen wir das gemeinsam, damit wir unsere Ziele erreichen.
0: Hm. Vielleicht muss man das mit dem Leise auch ein bisschen korrigieren, weil Leise ist, glaube ich, wirklich nicht mit leise gemeint, sondern ich glaube, du, also du kannst sagen, ob es stimmt oder nicht, ähm, ich habe es jetzt eher so interpretiert, du musst nicht brüllen um des Brüllens wegen, sondern wenn du was zu sagen hast und ein Ziel vor Augen hast, dann sprichst du aber nicht einfach so brüllen. Meintest du das mehr?
1: Genau, ja. So meinte ich ja. es, ja.
0: Okay, genau. Also natürlich bist du nicht leise, sonst wärst ja. du ja nicht im
1: Podcast
0: <lacht> eingeladen. Ähm, äh, jetzt bist du ja auch ähm, auf diversen Bühnen, du hast ja eben schon äh, Konferenzen genannt. Was sind so deine Erfahrungen mit äh, Vorträgen halten und wie, wie bereitest du dich darauf vor?
1: Mhm. Ähm, so vielleicht so klassische Tipps sind gerade wenn man so ein bisschen auch Bauchweh vor großen Interviews hat auf großen Bühnen ähm, das erste ist auch meine ob es Interviewpartner wie bei den Tagesthemen Morgenmagazin die Redakteure die 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 mich interviewen die wollen auch ein gutes Gespräch haben die sind auch darauf betrachtet, dass dieses Interview wirklich schön ist weil da sitzen Menschen vor dem Fernseher und deswegen werden sie mich nicht fertig machen, sondern sie wollen mit mir ein gutes Gespräch, was über die mit flimmert. Und genau ist es ist in einem Talk auf einer Bühne vor vielleicht 100, 200, 300 Menschen. Auch dieser Podiumstalk soll, soll jeder hat das bestreben, dass es gut wird. Also wird jeder ähm, sich auf Augenhöhe begegnen wollen und ähm, und dieses erstmal in sich anzunehmen und darauf zu vertrauen, dass wir hier in einem guten Umfeld agieren, glaube ich, ist eine, eine ganz, wenn das im Kopf da ist, ist schon vieles getan. Sehr hilfreich ist auch so ein bisschen noch mal vorab wirklich zu fragen, was ist das Ziel des Interviews? Was sind die Kernfragen? Was erwartet mein Interviewer? Was erwartet das Publikum? Wer ist meine Zielgruppe? Wer ist da vielleicht noch mit auf der Bühne? Dass ich so ein bisschen das Umfeld abstecke und weiß wie wird es denn ablaufen, wenn ich da rede oder interviewt werde? Oder welche Bedingungen sind da? Wie zum Beispiel ich sage mal dieses typische Tagesthema, wenn man in dieser Black Box nur auf dem Fadenkreuz wie beim Tatort schaut und wie läuft das ab? Damit man schon mal erfragt, wie sind die Gegebenheiten, wenn ich wenn ich sprechen muss? Das hilft auch nochmal. Und Wenn ich dann die Kernfragen nochmal kenne und ein bisschen mich darauf vorbereiten kann, ist eigentlich schon fast alles. Habe ich schon alles, ich würde wirklich abraten vom Auswendiglernen, ne? sei ich, wenn ich Menschen interviewe, dass ich nicht irgendwie alle zehn Fragen auswendig gelernt habe und sie dann runternudle, weil dann, dann bin ich nicht authentisch, dann fange ich an abzulesen, ähm, das ist sicherlich auch nochmal so ein Tipp.
0: Jetzt hast du eben von dieser Tagesthemenbox gesprochen und ich schaue auf ein Fadenkreuz. Kannst du da nochmal so ein paar, weiß ich nicht, dein erstes Interview oder irgendwie aus so eine Situation eingehen und auf was du da geschaut hast und wie du dann dich gefühlt hast und wie du dich danach gefühlt hast?
1: Oh ja, erstes Interview. Ich würde sagen, mein erstes großes, wo ich wirklich Riesenbammel hatte, ähm, wurde ich gefragt, ob ich eine Moderation auf der IAA übernehme. Ähm, das ist jetzt schon, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, das war 2012. Ähm, und es hieß irgendwie, da wusste ich, IAA, boah, das sind nur Männer. Und ähm, ich soll da eine Podiumsdiskussion natürlich als Frau, die inter, diejenige, die interviewt mit ähm, glaube ich, vier, fünf Männern führen und ähm, Professor So-und-So und Herr Doktor So-und-So ähm, hatte wirklich Muffens außen ähm, und da war, ich glaube, das war nur der Moment, dass ich mich noch mal darauf konzentriert habe, die Nachfrage, was ist mein Publikum, was wird von mir erwartet, welche unbedingten Fragen muss ich muss ich ansprechen, ich habe Kontakt aufgenommen zu denjenigen, die mit auf dem Podium waren, um so mal ihre Stimme zu hören und ein Gefühl zu bekommen, was sind das für Menschen, um mir diese Angst zu nehmen von diesen, von diesen hohen Persönlichkeiten und sie wieder runterzuholen auf meine Augenhöhe, sagen, das sind auch nur Menschen äh, wie ich, also auch die haben ein Interesse, dass dieses Gespräch gut wird ähm, und dann war es doch, ich weiß, ich war super nervös und 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 ähm, dachte keine Ahnung, was passiert, wenn dieses dieses, wenn ich nach drei Fragen nicht mehr weiß, äh, was ich für eine Frage stellen soll oder wenn die mir alle kurz antworten und da ist immer noch eine halbe Stunde Zeit übrig. Was mache ich dann? Habe sicherlich mich damals auch noch viel zu viel vorbereitet, ähm, aber dann hieß es über die Hürde springen. Dann ist es vielleicht wieder so wie beim Hürdenlauf im Sport, dass ich weiß, oh Gott, da steht eine Hürde vor mir, die ist sie geht mir bis zur Hüfte, aber ich kann den die Angst nur überwinden, wenn ich jetzt Anlauf nehme und drüber springe und, und das dann zu machen. Und ähm, wenn man den Job gerne macht und was erreichen will, dann muss man da einmal drüber weg.
0: Mhm. Aber vielleicht auch der Schritt vorher, hättest du diese Moderation auch absagen können? Also war das dann schon so ein, sie ist mir angeboten worden und dann habe ich aber auch zugegriffen?
1: Ja, also mir wurde es, sicherlich habe ich drüber nachgedacht, also da würde ich sagen, bei diesem bei diesem ersten großen Gespräch, ich habe es relativ schnell angenommen und dachte danach, oh Gott, was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe erst später gedacht und dachte, oh nee, was hast du da bloß gemacht? Ähm, warum hast du da jetzt ja gesagt wieder aus, nur weil du das wolltest und ähm, auch mal ja auf die Bühne wolltest, hast du dir jetzt so eine Aufgabe an die Hacken geklemmt, hoffentlich geht es irgendwie gut um, aber es war nicht die Frage, das abzusagen, weil ich habe ja schon einmal zugesagt. Hm. Wie war es
0: denn danach? Wie, wie kam es an?
1: Um, ich würde sagen, ich habe danach wieder gesagt, das war doch eigentlich ganz gut. <lacht> ich <kann sagen, lacht> ja, ich denke, das war super.
0: Ja, perfekt. Und ähm, nochmal dieses Thema, weil du eben gesagt hast, äh, ich habe ich habe zugegriffen und ge danach gedacht. Oh mein Gott, vielleicht auch, wenn man so an die Zuhörerinnen denkt, es, es, es gibt ja so, so zwei Richtungen gerade, es gibt, es gibt schon noch so diesen Karriereweg, man muss zugreifen, man muss dann über die Hürden springen und das ist auch ein bisschen hart, es gibt aber ganz oft zurzeit so Strömungen, die so, hey, du musst dich wohlfühlen und es muss gut zu dir sein, mhm. <lacht> oder, Also oder sagen wir mal, der Weg darf nicht hart sein, irgendwie so. Also ich würde mhm. jetzt mal vermuten, dass du ja, so wie das jetzt rausklang, ganz oft auch eine gewisse Härte gegen dich ne? yeah. und du da drüber bist. Und daran bist du aber auch gewachsen. Kannst du dazu, ich weiß nicht, ob du darüber mal nachgedacht hast, dieses man muss hart sein oder oder zu sich und, und bestimmte schwierige Situationen überwinden, um weiterzukommen?
1: Mhm. Ja, ich habe darüber nachgedacht, weil für mich persönlich, ähm, oder so als Frau damit konfrontiert zu werden, das Wort hart klingt nicht, klingt nicht schön. Das ist so, Frau und hart damit in Verbindung gebracht zu werden, das lässt das lässt viel nachdenken. Aber ich würde es anders, äh, anders, von der anderen Seite betrachten und sagen, ähm, meine Leidenschaft ist zu kommunizieren. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich ein Talent habe in der Kommunikationsberatung, und auch mein, ich habe eine Liebe zu Sprache und Worten und kann das gut. Und wenn ich in, diesen, in diesem Job eine Führungsrolle einnehmen möchte, dann gibt es wie im Leistungssport bestimmte Dinge, die erstmal Training bedürfen, die auch mal hier und da wehtun. Ähm, aber wenn ich mir dann das gewisse Handwerkszeug angeeignet habe und mit den Situationen gut klarkomme und dann total fit in meiner Kraft stehe, dann wird es auch leichter. Und dann habe ich wieder mit diesem mit diesem Bewusstsein, was ich kann, wieder ganz viele Möglichkeiten, auch meiner weichen Seite wieder Raum zu geben und... Ähm, dann ist es vielleicht, vielleicht wie eine Beziehung, dass ich auch mal sagen kann, mach dich rar, ich muss nicht zu jeder Situation anwesend sein und äh, kann, kann mir wieder mehr Zeit geben, auch für meine privaten wichtigen Dinge, die mich gut in den Ausgleich bringen.
0: Und was ist dann deine... Ähm Deine Empfehlung an an Jüngere? Ähm, es, es gab ja, ich meine, man muss dann schon fast sagen, man weiß noch nicht, wie sich das mit Corona entwickelt, aber es gab ja schon so ein bisschen diese, das, was man ja oft über, was ist es jetzt schon, Generation Z, mhm. äh, die, die wollen nicht mehr, die wollen nicht mehr sich diese Härte aussetzen. Du hast ja vorhin auch so von dieser Wendegeneration gesprochen, die ja ganz anders, auch mit wirtschaftlichen, ne, mit einer ganz anderen wirtschaftlichen Situation umgegangen sind. Ähm, also was würdest du diesen, jungen Frauen sagen. Ich fand deinen Gedanken ganz, Gedanken ganz schön, dieses, ich muss Härte haben, um dann wieder weich sein zu können. Und das merkt man ja tatsächlich den Frauen, die erfahren sind, an. Die, die, mhm. die sind dann viel mehr sie selbst wieder und können das sein. Klar ist vielleicht auch ein bisschen Zeitgeist.
1: Ja, Aber, ich würde sagen, das liegt auch ein Stück weit daran, dass die Gesellschaft noch Männer dominiert ist. Und das ist einfach ein Fakt, und, und, und sich da erstmal durchzuboxen braucht sicherlich ein bisschen Energie und, und, und Kraftaufwand um um sich diesen ne, diesen diesen Raum zu nehmen dieses ähm, ich gehe da jetzt durch und schaffe diesen Raum und ich, ich erinnere mich auch dran so in den letzten zwei Jahren ähm, gab es bei mir auch Situationen, wo andere Frauen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, mach doch bitte weiter und ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich manchmal gesagt habe, warum ich denn jetzt schon wieder, warum soll ich jetzt schon wieder den Boden bereiten? Und dann dann, dann habe ich das, dann wurde mir gesagt, Mensch Anne, du bist jetzt in einer Führungsrolle Bitte gib nicht auf, mach das weiter, weil wir sind immer noch nicht genug Frauen und du hast jetzt den Chance, die Chance für andere den Boden zu bereiten, dass dass sie da weitermachen können und dass wir nicht zurückfallen. Und ähm, ja, da war ja, habe ich auch gesagt, okay, habt ihr auch recht. Ähm, Nimm, nimm diese Rolle an und, 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 und mach es weiter. Und was würde ich jungen Frauen heute sagen? Natürlich ist es richtig. Und ich habe absolutes Verständnis dazu, zu sagen, ich will mich selber verwirklichen und nicht allein nur für diesen Job. Alles alles für diesen Job geben. Es ähm, ist auch wichtig, gut im Gleichgewicht zu sein. Aber wenn ich einen Wunsch habe, wenn ich einen bestimmten Wunsch habe, zu sagen, das möchte ich erreichen, dann würde ich echt, ich würde immer die Parallele zum zum Sport ziehen und sagen, dafür gehört auch beim Ausdauerlauf ein bisschen, da muss ich, ja, da brauche ich diese Ausdauer, um da hinzukommen. Und das ist auch mit dem Kraftaufwand verbunden.
0: Jetzt hast du ja dieses Sportmotiv schon mehrmals angebracht. Wie viel wie viele Jahre warst du in einem Leistungssport, dass dich das tatsächlich ja dann so geprägt hat, ne?
1: Ja, das ist wirklich okay, das ist sicherlich. Deswegen kommen auch die Bilder mal bei mir. Ich habe in <lacht> vielen Jahren angefangen mit Leistungssport. Ich habe rhythmische Sportgymnastik gemacht. Ähm, habe das ähm, Leider Gottes war es bei mir, dass ich aus ähm, politischen Gründen diese, diese Sportkarriere aufgeben musste, weil ja damals in der DDR das so war, dass man ähm, sämtliche Kontakte ins westdeutsche Ausland abbrechen musste, wenn man in die Nationalmannschaft wollte. Und äh, Eltern und Kind mussten dann in die Partei eintreten. Meine Eltern haben das abgelehnt. Da musste ich dann von heute auf morgen aufhören. Ähm, Habe aber ähm, weitergemacht, hobbymäßig. Habe dann auch getanzt und hatte dann eine sehr schöne Chance. Deswegen hat mich der Sport weiter begleitet. Ähm, dass eben mit der Wende durfte ich mein Abitur an der Sportschule machen. Und zwar wieder an der Schule, wo ich im Prinzip damals äh, rausgeflogen bin. Es gab diesen einen Jahrgang der Wiedergutmachung, wo alle die, die mal auf, aufgehört haben, das Sportabitur machen konnten. Und so war ich wieder mit diesem Sport äh, stärker in Berührung, habe dann meinen Trainerschein gemacht und hatte diese einmalige Gelegenheit, ähm, dass, ich, dass in Südafrika, Namibia Trainer in der Sportart Turn- und Rhythmische sportgymnastik gebraucht wurden. Und ähm, die Anfrage an mich kam, ob ich Interesse hätte, die Nationalmannschaft in Namibia aufzubauen. Ähm, und auch da war, das war vielleicht auch der richtige Moment. Und ähm, ich kam aus der DDR und die Welt war offen und ich habe den Globus genommen und habe geguckt, wo Namibia lag und dachte, boah, das ist jetzt die einmalige Chance, das zu tun. Ähm, und dann habe ich einen Trainerschein gemacht und ein halbes Jahr später bin ich nach Namibia geflogen. Und konnte da für mich meinen Bogen schließen. Ich sagte, ich bin zwar selber nicht dazu gekommen, Olympiasiegerin zu werden oder Weltmeisterin, was sicherlich mein großer Wunsch war. Ich konnte aber an anderen Kindern helfen, das zu vermitteln und sie zu trainieren, um vielleicht anstatt mir, dass sie dahin kommen.
0: Das ist ein bisschen so, wie du vorhin das gesagt hast mit der... Du musst jetzt Führung übernehmen für die anderen oder hart zu designen für die
1: anderen. Ja, <lacht> ja. Ja. ja, irgendwie keine, und, und. also ich weiß gar nicht, ähm, das ist sicher, hat sicherlich was ein Stück mit Leidenschaft für eine bestimmte Sache zu tun, sei es eben damals den, den Sport und die Liebe dahin, ähm, so ein klares Ziel vor Augen zu haben, das voll auszufüllen. Und genau jetzt würde ich das mit der Kommunikation aus, auch sagen, dass ich diesen, Sport, äh, diese, diesen Job, irre gerne mache und ähm, da ich ihn gerne mache, möchte ich ihn auch selber gestalten können und ich möchte, ehrlich gesagt, hätte ich auch, ein, würde es mir schwer fallen, wenn mir nur immer wieder gesagt werden würde, wie ich es machen soll, wenn ich eigene Ideen und Gedanken dazu habe und deswegen gestalte ich das auch gerne mit.
0: Mhm. Jetzt, ich würde auch gerne nochmal auf das Thema Kommunikation eingehen, du hast vorhin so gemeint, das, das ist deine Liebe, das ist, das ist dein Beruf. Ähm, hast du da jemals mit gehadert, dass es in Anführungsstrichen nur Kommunikation ist? Ähm, das ist ja dann so, du bist ja nicht der Ingenieur, die Ingenieurin, die, mhm. sondern die, die vermittelt. Ne? Was ja dann manchmal auch so ein bisschen ne, ist halt reden, es ist, äh, es ist eine Botschaft, schön machen, was hat das für einen Wert? Mhm. Ähm, wie, wie, wie stehst du dazu?
1: Ja, es gab mal einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, also ja doch, wenn man so gerade aus in der PR-Beratung ist, man ja eher so der Ghostwriter, ne? sei es für Unternehmen man bereitet die Pressemitteilung vor oder sagt den Chefs, was sie vor der Kamera sagen sollen, empfiehlt ihnen, was sie kommunizieren sollen und was nicht und die anderen streichen die Erfolge ein. Ähm, ja, darüber habe ich nachgedacht. Ähm, muss aber sagen, durch die Phase als Pressesprecherin auch vor der Kamera stehen zu können und dann wieder auch mich zeigen zu können, was ich gut kann, hat äh, hat, hat aufgefangen, hat gut getan, hat ergänzt und heute würde ich auch sagen, ist doch klasse, wenn ich den anderen sagen können, kann, was sie wann kommunizieren, um erfolgreich zu sein und dann sehe ich, wie dieses Unternehmen ihre Ziele erreicht, weil sie eine richtig geile Strategie in der Kommunikation an den Tag gelegt hat. Und ich habe es gestaltet. Da kann ich doch stolz auf mich sein. Mhm. Und ähm,
0: jetzt würde ich gerne darauf eingehen, wie du dich äh, äh, positionierst. Ähm, du hast eben so dieses Bild, die Pressesprecherin, die ja dann Worte für andere schreibt. Und ich würde jetzt mal, wenn ich so an Pressesprecherinnen und Pressesprecher denken, so, das ist ja auch eine, eine Rolle, die ich einnehmen kann. Verhalte ich mich immer so einen Schritt zurück oder bin ich so der Zampano? Das gibt ja also im, im, auf männlicher Ebene fallen mir da sehr viele ein, die, obwohl sie äh, eigentlich der Schritt hinter dem <lacht> hinter dem Vorstand sind, dann doch irgendwie sehr viel äh, auftauchen in Pressesprechermagazinen, magazinen in äh, was weiß ich, der W&V, in der Absatzwirtschaft, in der ne, die, die ganz viel so Eigen-PR machen. Wie machst du das denn?
1: Ja, tja, gute Frage. Ja, also da äh, würde ich auch sagen, da habe ich auch mit mir gehadelt. Gab ja, mir, mir gegenüber wurde auch immer der Rat ausgesprochen, Netzwerke mehr, zeig dich mehr. Und ich bin eben eine ganze Weile hinterhergerannt und habe gemerkt, dass ich das gar nicht so schaffe. Und, und, und ja, das wird uns ja auch gesagt, wir Frauen sind da nicht ganz so gut drin. Ich finde auch diese Formulierung, so: also wir können das nicht so gut. Ähm, und heute würde ich sagen nee, das kommt gar nicht auf die Menge drauf an. Ich muss nicht überall präsent sein, ich muss nicht zu jeder Veranstaltung gehen, ich muss nicht jedes Netzwerk besuchen, ich habe auch ein Privatleben. Ähm, es kommt darauf an, mit den Richtigen in Kontakt zu sein und ähm, wenn ich es mal merke, zu sagen, jetzt spricht mich das richtige Medium an nach einem Interview oder... Ähm, da ist jetzt die also diese eine Veranstaltung, wo du dich wirklich sehen lassen solltest, weil das halt eine Bühne ist, wo wo, wo es um gesehen und gesehen werden ankommt, dann gehe ich auf diese eine. Aber dann
0: ist es auch gut. Und ähm, vorhin hast du ja auch gesagt, dass du gegenüber deinem Vorstand sehr offene Worte, ähm, das war auch, was wir vorhin so ein bisschen korrigiert haben mit dem, du bist nicht leise, sondern du stehst für deine Meinung, du äußerst dich sehr klar. Das ist ja auch was, was so äh, Frauen, manchen, Das na, wir wollen ja jetzt gar nicht in so Klischees antworten, aber äh, mhm. wie, wie ist das, dieses Thema für eine Meinung einstehen, kämpfen, laut sagen, durchsetzen, ähm, wie machst du das?
1: Ich glaube, da treibt mich wieder diese, diese, diese Leidenschaft an dieser Sache, an diesem Beruf um oder ich auch immer gesagt habe, ich habe ja diesen Beruf gewählt und habe ein Fachwissen. Und dann muss ich doch oder ich wurde ja eingestellt um eine für eine bestimmte Aufgabe. Da gibt es auch eine Aufgabenbeschreibung dazu und da ist die Erwartungshaltung auch meines Vorstands, dass ich ihn dahingehend berate. Also ist muss ich dazu auch meine Meinung äußern, weil dafür 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 mache ich ja gerade die Arbeit. Also ich bin so viel Stunden in diesem Büro, ähm, dann fülle ich das doch auch komplett aus. Und wie gehst du damit mit äh, wieder
0: Widerspruch, wieder, fort, wieder fort, das ist keine Business, warte mal.
1: Wie gehst du Widerspruch,
0: wie nennt man das denn ordentlich? Also wenn dann quasi irgendeiner kenne ich auch noch, wo man dann denkt, nein, ich würde es aber ganz anders machen. Mhm. Wieso? Also wie gehst du damit um?
1: Gehe ich damit um? Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Momente. Ich ertappe mich, dass ich manchmal auch zu schnell emotional reagiere, dass ich denke, ich würde es anders machen, ich muss das jetzt sagen. Ich glaube, ein guter, ich hatte es vorhin schon einmal gesagt, zu, 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 zuhören, dann ähm, Wortmeldungen und es dann auch sagen. Aber weil ich, ich könnte da gar keinen speziellen Rat äh, geben, zu sagen, wie, wie, wie mache ich das? Ich, ich sage das, was ich denke. Mhm. Und ähm, ich
0: habe ja eingangs auch gesagt, wir wollen heute darüber sprechen, wie steht man so seine Frau in, in einer Männerbranche. Jetzt bist du ja quasi immer in der Mobilität und, Mobilitäts- und Verkehrsbranche. Ähm, was hast du gelernt bis hierher? Ich finde es auch ganz spannend, du hast tatsächlich auch so Bilder benutzt, wo ich glaube, andere Frauen in anderen Branchen denken, Hö? Irgendwie? Welche Welt beschreibt sie da <lacht> Die, ähm, die gibt es doch gar nicht mehr. <lacht> die, ähm, ja.
1: Also ma, ma, kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen? Um, ja, die gibt es doch noch, die gibt es wirklich, <lacht> auch ob, wenn sie sich verändert, und das ist schön zu sehen, dass es ähm, sich es wirklich in Bewegung kommt und dass viele Teams erkennen, dass dieser Mix aus, aus Männern und Frauen wirklich. Ähm, absolut sinnvoll ist, weil sie sich gegenseitig bereichern können. Und, und da kommt das Beste aus beiden zusammen wieder für die, für die Sache.
0: Ähm, und sind die Männer denn bereit? Äh, du hast eben gesagt, man, es ist schön, diesen Wandel zu sehen. Ähm, begrüßen diese die Männer, die du so kennst, begrüßen sie diesen Wandel?
1: <lacht> ich glaube, das müssen wir auch fragen. Also ich könnte von meiner Erfahrung am Anfang berichten und sagen, dass es ein Weg war. Also, ähm, Sie begrüßen es dann, ähm, ist ein Spiel davor. Und, und ähm, das musste ich auch erkennen. Und das fand ich am Anfang extrem hart, weil es wirklich ein ganz anderer Umgang der Männer miteinander äh, ist, wo wir Frauen manchmal schockiert sind, so wirklich, wirklich überrascht sind, weil wir es nicht kennen, weil es nicht unsere Art und Weise ist, ähm, dass ich erlebt habe, dass bevor sie mich anerkannt haben, bevor wirklich sie gesagt haben, okay, das ist unsere Abteilungsleiterin, ging denen hervor, dass ähm, meine männlichen Kollegen mich schon ausgetestet haben oder diese diese Rangkämpfe, kann die wirklich kann die wirklich Abteilungsleiterin? Und ähm, es da Situationen gab, ähm, wo, wo ich am liebsten hingeschmissen hätte und gesagt habe, macht doch euer komisches Geplänkel alleine, eure Rangkämpfe. Da dann da möchte ich mein, gar nicht meine Energie aufbringen. Das ist mir zu viel. Das dient nicht der Sache. Warum machen wir das jetzt hier? Und ähm, mir im Coaching dann einfach auch vermittelt wurde, ja, das ist eben ein männliches Spiel. Das ist ein Persönlichkeitsanteil. Ähm, da musst du jetzt irgendwie durch und, und, und auch zeigen, dass du eine gute Leiterin bist und, und und zeig denen das. Und das war so so, so wichtig, ähm, ihnen zu zeigen, was ist mein Fachwissen, wie kann ich ähm, ein Team führen, ähm, wie kann ich mit Widerstand umgehen. Und es mussten sie wirklich austesten. Und dann hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt haben sie es getestet und haben gesehen, dass ich nicht aufgebe, dass ich weitermache, dass ich bereit bin, wirklich diese Rolle als als Führungskraft anzunehmen und auch komplett zu leben und auszufüllen, also auch die Widerstände auszuhalten. Und dann kam der Punkt, wo sie dann ja, ein paar Mal das angetriggert haben, versucht haben, mal gucken, wie sie reagiert, vielleicht fängt sie an zu weinen, keine Ahnung, äh, hat sie nicht gemacht, okay, akzeptiert, dann nehmen wir sie jetzt unsere Runde als Führungskraft mit auf. Und dann war auch die Anerkennung miteinander da. Und ab dem Moment, und ich würde wirklich sagen, das hat ein Jahr gedauert. Und äh, mein Vorstandschef hat mir auch damals gesagt, du wirst ein Jahr brauchen, bis du in der Rolle angekommen bist. Und ich dachte so, pff, ey, ein Jahr, viel zu lang. Aber doch, <lacht> es hat das Jahr gedauert. Mhm.
0: Es war
1: genau ein Jahr. Und dann wurde es aber, und da würde ich wieder den jüngeren Frauen sagen, Habt keine Angst davor, das ist eine Phase. Man sagt ja auch so im Coaching, das ist so, erstmal muss ich so ein Team, erstmal kommt dieses Durcheinander, die Irritation, dann findet jeder seine Rolle und dann geht's es ins Performing und dann wird ein Team, kann wirklich gute Ergebnisse liefern und und, und und durch diese Kurve muss man durch und dann kann die Rolle als Führungskraft wirklich schön werden, aber die wird es auf jeden Fall geben, diese Phase
0: also aber auf jeden Fall schon mal ein Happy End, was du da fasst. Also ja, es es gibt, geht, es gibt, geht ja, es ja noch weiter, <lacht> euer Film. Ähm, auf ein Thema würde ich gerne noch eingehen, äh, weil es so spannend ist und weil darüber ja vielleicht, vielleicht auch nur in unser beider Leben viel gesprochen wird. Äh, du bist aus Ostdeutschland, ich bin auch aus Ostdeutschland. Ähm, wir sind ganz anders aufgewachsen. Unsere Mütter waren sind ganz anders aufgewachsen. Ähm, was glaubst du, hat es einen Einfluss auf die Art, wie du, wie du führst, wie du performst, wie du auf eine Bühne gehst?
1: Ich denke ja. Ähm, ich glaube schon, dass das eine, eine ganze Menge, wie ich groß geworden bin oder was meine Eltern mir mit auf den Weg gegeben haben, wie das auch im Osten war, äh, eine Rolle spielt, wo ich heute stehe. Weil ähm, es, ich habe es so erlebt, meine Eltern waren beide voll berufstätig. Ähm, es ging in die Schule zum Sport, äh, Schlüssel um den Hals. Äh, ähm, wir treffen uns abends zum Abendessen und ich habe sehr früh gelernt, ähm, ja, meinen mein Weg alleine zu gehen ähm, und es standen nicht, also ich, mir wurde nicht so viel abgenommen und ähm, da galt es sich da alleine auch ähm, zurechtzufinden und das hilft mir heute auch noch oder meine Mutter sagte, natürlich hat sie mir oft gesagt, ähm, wenn du was erreichen willst, dann musst du kämpfen und als Frauen noch mehr, weil sie auch schon ja diese Erfahrung hatte. Und auch das wurde mir mal gesagt. Ich glaube, unsere Mütter haben angefangen, so ein Stück weit den, den ersten Boden zu bereiten, konnten noch nicht viel, weil die Gesellschaft anders war. Wir sind jetzt die Generation, die sich verwirklichen kann und auch entscheiden kann. Und gleichzeitig geht ein Konflikt einher, weil eine, einerseits können wir uns entscheiden, Karriere zu machen. Auf der anderen Seite sind wir trotzdem noch diejenigen, die eben die Kinder kriegen können und sich dafür entscheiden müssen. Ähm, Karriere oder Kind oder beides, das, das wird auch immer ein Konflikt sein. Aber wir haben die Möglichkeit inzwischen ähm, darüber nachzudenken, wie wir es machen wollen. Und äh, da denke ich schon, dass ähm, mir die Erziehung auch aus dem Osten ähm, ja, mich so geprägt hat, wie ich heute bin. Brauchen wir mehr,
0: mehr Frauen auf den Bühnen in Deutschland? Ja. Auf, all, auf allen Bühnen, auf allen, die es da so
1: gibt. Ich, ja, auf alle Fra Fälle brauchen wir noch mehr Frauen. Und das nicht, nicht deswegen, dass Frauen dominieren müssen, sondern weil wir noch Aufholbedarf haben, weil noch viel zu wenig Frauen auf der Bühne sind. Ähm, eben, ich denke eben genau aus dem Grund, dass es dass es auch Kraft kostet, dahin zu kommen Und eben, ähm, wir haben gar nicht über das Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie gesprochen. Mich betrifft es nicht. Ich habe mich eben ähm, gegen Kinder entschieden und würde auch heute also sagen, dass ich glaube, dass mein Job, den ich momentan mache, schwierig ist mit Kindern, kann ich mir schwer vorstellen. Und, 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 und ähm, das führt natürlich auch dazu, dass, dass einige Frauen sich entscheiden und sagen, nee, das ist zu viel, weil das, das ist so eine starke Belastung. Ähm, aber auch da sieht man ja, dass es, wenn, wenn wir offen, auch das erlebe ich auch gegenüber meinem, mit meinem Zusammenarbeit mit meinem Chef, wenn ich mich traue, ihm zu sagen, was meine Bedürfnisse sind, äh, was ich mir wünsche. Und dann mit ihm offen darüber in den Dialog gehen, da eröffnen sich viel mehr Möglichkeiten als wir denken. Und da sollten wir offener sein und dann schaffen es auch garantiert noch mehr Frauen auf die Bühne.
0: Das ist eigentlich das perfekte Schlusswort, was du uns gerade geliefert hast für diesen Podcast. Ist dir noch was wichtig, was du, was du unseren Hörerinnen und auch Hörern mitgeben möchtest?
1: Ich, wir haben über sehr viel gesprochen. Ich erinnere mich, in unserem Vorgespräch war genauso oder dieser Titel auch mehr Rock. Ihr hatten mal diese Frage, ja, mehr Frauen auf die Bühne und wie zeigen sie sich? Und ich würde immer sagen, egal auf welcher Bühne, ob in einem Meeting, in einem Interview, immer wieder bleib du selbst, schau, wer du bist und vertrau dir selbst, ist sicherlich so ein habe ich immer in meinem eben in meinem Hinterkopf, ähm, weil dann kannst du auch richtig gut sein und das würde ich jedem mitgeben, ähm, nicht verstellen, immer immer mit dem vertrauen, den eigenen Stärken und Schwächen und zu so bleiben, zu so bleiben, wie du bist, ähm, sich weiterentwickeln, dann dann wird es auch ein schöner Weg.
0: Und wir haben ja auch von dir gelernt, ist ähm, ist manchmal eine harte Phase und wenn ich da durch bin, kann ich auch wieder weich sein. Auf jeden Fall. <lacht> Fand ich auf jeden Fall ein schönes Bild. Mhm. Liebe Anja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du durch, durch so viel Härten kämpfst und immer wieder stehst für die Frauen. Das ist ganz, ganz toll, denn je mehr Frauen ihren weiblichen Blick in allen Branchen äh, irgendwie mit einbringen, desto besser für uns alle, sowohl für die Männer als für die Frauen. Danke, danke für deine Zeit und für das Gespräch.
1: Sehr gerne und ich danke dir für die Möglichkeit, dass wir das Gespräch führen durften.
0: Dann sage ich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr seid inspiriert und voller Power. Und wenn ihr begeistert wart und wenn ihr der Meinung seid, den Podcast müssen noch mehr Frauen hören, dann empfehlt die Folge euren Freunden weiter, teilt die Folge auf euren Social-Media-Kanälen und wenn ihr auch der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode heute fünf Sterne, schreibt mir gerne eure Kommentare auf Instagram oder LinkedIn und wenn ihr ein tolles Female Role Model kennt, dann her mit dem Namen. Wir wollen von ihr lernen. Ladies, rock die Bühnen dieser Welt. Ihr habt definitiv die Power dazu. Tschüss und goodbye.